0: Sponsorem ołowianego podcastu jest Helicontex. tex Ołowiany podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław Golarz. Zapraszam serdecznie. Cześć, witajcie w środę 1 czerwca 2022 roku. 59 odcinku ołowianego i zarazem odcinku po jakby nie było bardzo długiej przerwie od ostatniego 58 odcinka minęło trochę ponad 2,5 miesiąca. To jedna z dłuższych przerw emisji ołowianego i mam nadzieję, że ostatnia. Przede wszystkim dziękuję wam wszystkim bardzo za słowa otuchy, za pytania, za zapewnienia, że słuchacie i czekacie na kolejne odcinki. Tym wszystkim, którzy wspierają ołowiane na Patronite, bardzo dziękuję że zostali, że nie zniknęło konto całkiem, pomimo tego, że no, jakiś dłuższy czas mimo wszystko nie było publikacji. Podziękowania także wielkie dla sponsora Ołowianego, czyli firmy Halicontex, która także zdecydowała się pozostać z Ołowianym pomimo tych zawirowań. A teraz przejdźmy do rzeczy. Zupełnie nieprzypadkowo ten odcinek jest dzisiaj, czyli w dzień dziecka 1 czerwca. Z tego względu, że pomówimy dzisiaj trochę o naszych planach i marzeniach, bo z tym chyba najbardziej kojarzy się ten dziecięcy świat. Każdy z nas chciałby w tym strzeleckim światku coś osiągnąć i w jakiś sposób do tego dążyć. Tylko, że czasami brak nam trochę zapału, brak nam trochę systematyczności, żeby to wszystko ciągnąć do przodu. Jak zapewne zauważyliście, kilka tygodni temu ruszył ponownie Gunpoint TV, nowe odcinki pojawiły się na kanale na YouTube, który prowadzę i są to odcinki poświęcone podobnie jak większość tematów tutaj będzie w Ołowianym zawodom Steel Challenge zupełnie nieprzypadkowo dlatego, że uważam, że te zawody są jednymi z najlepszych zawodów jeżeli chodzi o samorozwój strzelecki i o kontrolowanie tego rozwoju dlaczego? dlatego, że timer i blacha dźwięk blachy to są dwie rzeczy, które nie okłamią i nie ma ich jak oszukać. Bez względu na to, ile osób znajduje się na zawodach, tak naprawdę za każdym razem ścigasz się tylko z timerem. Możesz jechać na zawody, na których nie ma praktycznie nikogo w twojej klasie, a i tak się przekonasz, czy jesteś lepszy niż uprzednio na poprzednich zawodach, czy może słabszy. Dlaczego zawody pewnie? Ktoś z was zapyta zaraz w wiadomości więc odpowiem od razu, dlatego, że na zawodach mamy zupełnie inne czasy niż te, które są na przykład podczas treningu strzeleckiego. Trochę inaczej to działa, nie ma rozgrzewki, nawet jeżeli pójdziesz do safety i trochę posuszysz, to mimo wszystko inaczej to będzie działało niż w momencie, kiedy postrzelasz sobie na spokojnie na strzelnicy i możesz wykręcać swoje besty. Nigdy na zawodach nie próbujemy, a przynajmniej nie powinniśmy próbować pobić naszych najlepszych czasów, tzw. hero run, o którym za chwilę powiem, zazwyczaj się nie udaje. Lepiej jest tak zwany safety run. I słuchajcie, kiedy jedziecie na przykład na zawody, na steel Challenge, mamy w każdym praktycznie przebiegu, na każdym torze mamy praktycznie pięć przebiegów, z których jeden jest odrzucany. I tak często wpadamy na pomysł, żeby strzelić w miarę cztery stabilnie i na koniec zrobić tak zwany hero run, czyli pójść na całość. I zamiast urwać kolejne setne sekundy z sumarycznego czasu, rozsypujemy się zazwyczaj w drobny mak. Znacznie lepiej jest podejść do tematu, tak jak radzą mistrzowie najlepsi strzelcy na świecie, czyli strzelić Sejwa jako pierwszego. W zawodach tej Challenge tych wyższej rangi powinno być tak, że przed każdym naszym startem na określonym torze wszystkie blachy są na świeżo pomalowane, są białe. Nie zawsze jest to praktykowane, szczególnie na zawodach takich lokalnych, gdzie nie do końca jest to zgodnie z formułą Steel Challenge lub mniej lub więcej. Natomiast jeżeli mówimy o takich zawodach, gdzie naprawdę to ma miejsce, to taki pierwszy safety run, pierwszy taki bezpieczny przebieg, który robimy na początku, pozwoli nam na dwie rzeczy. Po pierwsze oswoić się z danym torem, z tym przebiegiem, z którym mamy do czynienia, a po drugie możemy sobie zrobić jedną bardzo fajną rzecz, a mianowicie strzelić w ten sposób, aby trafić dokładnie w środek każdej blachy, którą mamy trafić na danym torze. Dzięki temu zrobimy sobie na tych blachach znaczniki i te kolejne przebiegi, które już będą potem robione na czas i będą się tak naprawdę liczyły, będą tymi przebiegami, gdzie na każdej blaszce, na każdym, celu będziemy mieli dokładnie znacznik, do którego wędrują nasze oczy i znacznie precyzyjniej i szybciej będziemy przenosić z celu na cel. Warto o tym pomyśleć, ale wracając do głównego tematu. Dlaczego mówię o tych naszych marzeniach, o tych naszych motywacjach i tym do czego dążymy? Powiem wam szczerze, że kiedy startowałem w IPS-ie ten jeden swój sezon pełny Czasami brakowało tej motywacji, żeby trenować dalej. Brakowało jej głównie dlatego, że nie było żadnego punktu odniesienia. Kiedy jechałeś na przykład na zawody L1, wtedy mogłeś zrobić bardzo dobry wynik, pojawiałeś się na L3 już było troszkę słabiej, nie było wiadomo skąd to wszystko się bierze. Bo po pierwsze tory nie są w żaden sposób powtarzalne. Po drugie spotykasz się z różnymi zawodnikami na różnym poziomie umiejętności na różnych zawodach. W pierwszym sezonie bardzo ciężko się czasami połapać, kto jest naprawdę z tej szpicy, jeżeli chodzi o polskich zawodników w danej klasie sprzętowej. Po drugie, tak jak powiedziałem, nawet biorąc szpicę, dalej kisisz się w tym własnym sosie zawodników tylko z naszego kraju i nie masz porównania na danym torze, jakby wypadł zawodnik z czuba, jeżeli chodzi o światową czołówkę. Tak, oczywiście troszkę się to zmieniło. W ostatnich latach mamy coraz większą ilość zawodników także zagranicznych, którzy odwiedzają nasze zawody, ale mimo wszystko no, nie do końca wiesz, czy jest progres, czy jest regres, nad czym popracować. Jeżeli chodzi o style Challenge jest zupełnie inaczej. Na każdych zawodach bezlitośnie timer pokazuje to, co osiągnąłeś na danym torze. Bardzo dobrze wiesz, czy gdzieś nie zagrało dobycie, czy gdzieś nie zagrało przeniesienie, czy przyspieszyłeś, czy praca na języku spustowym dobry w miarę strzelec to wszystko będzie wiedział, co nie zagrało na danym torze. Poza tym różne tory odzwierciedlają różne umiejętności, które musimy doskonalić, które musimy nabyć, bo na przykład zupełnie inaczej wygląda dobycie, celowanie i przeniesienie, praca na języku spustowym na ultraszybkim i bliskim torze, takim jak Smoke and Hope, gdzie mamy cztery wielkie prostokątne e, tarcze, blachy na bardzo bliskim dystansie i stosunkowo małą plate stop, a zupełnie inaczej będzie na takim torze jak pendulum, gdzie mamy wszystkie blachy poza stopem na dystansie 16,2 metra i do tego są tam małe okrągłe blaszki. Jeżeli tego po prostu nie ćwiczymy to ten tor może przysporzyć nam bardzo wielu problemów. I to zarówno jeden jak i drugi, bo Możemy być bardzo dobrzy na przykład w w miarę szybkim strzelaniu na dystansie, czyli możemy sobie bardzo fajnie radzić w pendulum, a możemy beznadziejnie strzelać smoke and hope, bo będzie brakowało tej prędkości, będzie brakowało wejścia na przykład w przypadku klasy carry optics, czyli pistoletów wyposażonych sterownikami mikrokolimatorowymi może brakować wejścia alternatywną metodą celowania zamiast szukania kropki, czyli na przykład gilotyną lub jakimś innym sposobem, bardziej na indeksie, bo te cele są po prostu za blisko, żeby tradycyjnie szukać kropki na każdym z nich. Oczywiście potem już musimy w jakikolwiek sposób potwierdzać te przeniesienie z celu na cel, bo nawet na tak dużych celach da się ten cel pominąć, Niejednokrotnie się to zdarza z zawodnikom, mnie też się zdarza, także nie ma tutaj żadnej magii w tym temacie. Ale właśnie jeżeli chodzi o tą motywację, startujcie w zawodach, jeżeli tylko możecie. Teraz na przykład jadę na weekend, na zawody Steel Challenge, na strzelnicę zbrojownia Modlin. Pomimo że frekwencja zapowiada się bardzo niewielka, to jadę strzelić zawody, jadę strzelić zawody, jadę skontrolować moje czasy. Jadę sprawdzić, jak wyglądają moje treningi na sucho. Nie strzelanie, tylko treningi na sucho, bo tak naprawdę z pistoletem na strzelnicy nie byłem teraz od jakichś trzech tygodni, ze względu znowu na różne rozjazdy. Od czasu, kiedy nagrywałem trzy odcinki pierwszej nowej serii na Gunpoint TV na temat Steel Challenge. Bardzo serdecznie Was zapraszam do tego, żeby zajrzeć tam na kanał i zobaczyć, co tam się dzieje i co tam wyrabiam. także Mam okazję po raz kolejny się sprawdzić, mam okazję po raz kolejny wystartować w stresie i to jest bardzo dużo. A Przede wszystkim jak zobaczysz już ten wynik na stronie, jak on wygląda, porównasz poszczególne przebiegi na poszczególnych torach i będziesz widział bardzo dobrze, czego brakuje. To po pierwsze, a po drugie będzie motywacja, żeby ciągnąć to do przodu, by może kiedyś zrealizować swoje wielkie marzenie, o którym wam jeszcze teraz nie powiem, ale nie ma ono nic wspólnego ze strzelaniem Street Challenge w Polsce. Tak czy inaczej dużo pracy przede mną, mimo że widać postępy, bo zaczynałem sezon strzelając na poziomie strzelca klasy A. Ostatnie zawody wszedłem w mastera, natomiast treningowo zbliżam się coraz bardziej do czasów GM, już kilka Takich przebiegów pozamykałem, kilka przebiegów mam znacznie lepszych niż te czasy. Jednak to wszystko właśnie weryfikują zawody, bo to, że na przykład jakiś tor zrobisz, nie wiem, czas GM wychodzi na jeden przebieg 2,5 sekundy, to dorobisz 2,2 sekundy, to nie ma to nic wspólnego z tym, co się dzieje na zawodach. Tam mimo wszystko jesteśmy bardziej tak zapobiegawczy, bo wiemy, że mamy tylko te kilka przebiegów i ani jednego więcej. Więc tak naprawdę nie ma sensu ich psuć, a jeżeli polecisz od razu na maksa, zamiast takim bezpiecznym przelotem, o którym mówiłem, i zepsujesz pierwszy przebieg, to jest bardzo duża szansa, że zepsujesz cały tor, ponieważ będziesz w kolejnych przebiegach albo strzelał właśnie bardzo wolno i zapobiegawczo, żeby to się już więcej nie wydarzyło, albo wręcz przeciwnie, będziesz próbował gonić dalej, nadrobić ten stracony przebieg co też się zazwyczaj nie udaje. Tak naprawdę właśnie Steel Challenge to jest nie walka z przeciwnikiem, to jest walka z samym sobą, ze swoimi słabościami, z nerwami, z tym wewnętrznym napięciem, które gdzieś tam w środku nas siedzi. A jeżeli już teraz mówimy o czasach i o tym wszystkim, trenujcie dobycia. Słuchajcie, podczas zawodów Steel Challenge czas waszego dobycia może być nawet połową wyniku końcowego jeżeli chodzi o ośmiotorowy mecz, czyli taki standardowy mecz Steel Challenge, standardowe zawody Steel Challenge. Podczas tych zawodów e, dobywamy broń 39 razy. I teraz z tych 39 razy e, 31 jest e, tych czasów, które wchodzą w końcowy wynik, bo 7 torów mamy, 5 przebiegów, 4 wchodzą w końcowy wynik i jeden tor mamy, 4 przebiegi 3 wchodzą w końcowy wynik, więc wychodzi 31 startów z kabury z pierwszym strzałem. I to jest nawet 50% waszego czasu, więc bardzo łatwo sobie policzyć, że urywając 0,2, 0,3 sekundy Zdobycia, co naprawdę na takim etapie początkowym waszej przygody ze Steel Challenge nie jest niczym trudnym do zrobienia. Im bardziej już wychodzimy ponad tą granicę pierwszego strzału ponad jedną sekundę, tym trudniejsze już to jest do zrobienia oczywiście. Ale na początku urywając 0,2-0,3 sekundy jesteście w stanie poprawić swój wynik końcowy o 6, 8, 10 sekund się wydaje niesamowite, ale naprawdę mając granicę nie wiem, całego przebiegu 130 albo 120 z zawodów na zawody w odstępie miesiąca czasu, to jest naprawdę fajny progres i ten progres można osiągnąć jednym prostym ćwiczeniem, robiąc, nie wiem, 100, 150 dobyt dziennie. Nie jest to jakoś strasznie dużo. Ja się staram robić, kiedy mam na to siły, około 500 dobyć, w seriach po 50, jeżeli nie mam sił, staram się przynajmniej zrobić te 250-300, a kiedy czuję, że jest ok i mam dużo czasu, to nawet zrobię 1000. To się wydają ilości horrendalne, ale jest naprawdę bardzo, bardzo dużo do doskonalenia. Jeżeli mówimy dalej o dobyciu, to warto zwrócić też uwagę na jedną rzecz, że jeżeli chodzi o dobycie w Steel Challenge, jest trochę inaczej niż w wypadku IPSC i DPA. Przede wszystkim mamy przepisy, USPSA. To znaczy kabura, nawet jeżeli chodzi o klasę Production czy Cary Optics, może wędrować po pasie, nie musimy jej mieć za tym występem kości biodrowej, bo to po pierwsze. Po drugie, warto tą kaburą wędrować po pasie, jeżeli mamy w zamiarze startować tylko i wyłącznie w zawodach Steel Challenge, jeżeli myślimy. O tym jako o takim treningu krzyżowym do innych des, dyscyplin, czy o treningu krzyżowym pod względem treningów pracy, bo pracujesz na co dzień z bronią, może niekoniecznie, bo to przesunięcie tej kabury niekoniecznie może zrobić w tym wypadku coś dobrego, bo na przykład w zawodach startujesz z, zazwyczaj z rękami wzdłuż ciała, a nie z rękami w górze, z nadgarstkami ponad ramionami, więc no, takie podniesienie mocno pistoletu do góry, może nie być uzasadnione, tak samo jak mocno przesunięcie go do przodu, kiedy na co dzień pracujesz z pistoletem i musisz go nosić w tym ani w innym miejscu, żeby nie przeszkadzał, żeby normalnie się z nim poruszać. Ale jeżeli już naprawdę będziesz chciał docelowo pójść w stronę steel challenge i pójść w stronę zrobienia wyniku, to dobrym rozwiązaniem jest znalezienie optymalnego położenia kabury. Jeżeli o mnie chodzi takie optymalne położenie, to jest tak zwany pocket index, więc kabura znajduje się mniej więcej w tym miejscu, w którym znajduje się, e, znajdują się naturalnie kieszenie w naszych spodniach, prawa kieszeń e, spodni, jeansów. i w tym miejscu, jeżeli ręce mamy zaindeksowane na słuchawkach, ręce przed sygnałem startowym dotykają naszych ochronników słuchu, to z tego miejsca bez problemu jestem w stanie prostym ruchem spaść prosto na pistolet w kaburze, co jest bardzo ważne. Bo prędkość nie bierze się tak naprawdę z prędkości tylko naszych dłoni. Prędkość przede wszystkim bierze się z ergonomii ruchu, czyli każdy ruch niepotrzebny, zbędny, który możemy obciąć, każdy ruch, który możemy skrócić na przykład przez podniesienie zgodnie z przepisami pistoletu do takiego, a nie innego poziomu, ten każdy ruch oszczędza 0,1 0, 0,2 sekundy jeżeli to wszystko potem dopracujemy do prawidłowego dobycia przez wielokrotne powtórzenie. A tak jak już Wam powiedziałem, 1 czy 20 sekundy to może wydawać się bardzo mało, ale jeżeli policzymy te wszystkie sumaryczne starty w przebiegach w jedną całość, może się okazać, że przegrałeś swój mecz z innym zawodnikiem, swoje zawody z innym zawodnikiem, jeżeli naprawdę już tak interesuje Cię zbieranie tych medali z poszczególnych zawodów, czyli tak zwanej Cepeli, tylko dlatego, że byłeś jedną czy dwie dziesiąte sekundy wolniejszy. A to może nie znaczyć, że Ty jesteś wolniejszy, tylko że masz swoje wyposażenie ułożone mniej ergonomicznie od kolegi, który strzela te same zawody, ale ułożył sobie sprzęt lepiej i popracował właśnie w takim ułożeniu.